0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Eu ouvi um termo esses dias, irmãos Não foi a única vez que eu ouvi, já ouvi outras vezes no passado Que diz que o crente tem memória curta O crente é o que crê, tá? tem memória curta, e se nós formos analisar, nós podemos olhar para a nossa própria realidade, e ver se essa não é a nossa própria realidade, porque a Bíblia ela nos traz algumas orientações com relação a isso, e o perigo que é nós termos a nossa memória curta, porque em um certo momento, Deus dirigiu a Israel, o povo escolhido dEle, Dando a eles uma exortação com relação a isso Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias Nós podemos meditar um pouco nesse, nesse, nessa, nesse texto E construir algo relacionado a isso Aquilo que Deus quer realizar na nossa memória Naquilo que é nossa, nossos registros, das nossas lembranças Naquilo que nós temos como caminhada cristã construída até aqui Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro aí do Novo Testamento, tá? Para você ficar mais fácil. Do Velho, tá vendo? Só para ver se você tava ligado. Só para ver se você tava esperto. É o último livro do Velho Testamento. E quando você abre a Bíblia, Deus fala comigo, Senhor. Aí você abre, pá, cai naquela folha em branco do meio. O que, que você faz? Hã? <risos> Aí clama, sai naquela folha, escreve assim, Novo Testamento. É uma coisa boa, né? Se for essa. Vamos lá, Malaquias 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Pois agora, por isso agora consideramos felizes arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos: eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai de compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês serão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pai, mais uma vez nós clamamos a, a inspiração do Teu Espírito sobre nossas vidas. Deus, que o Senhor venha traduzir a Tua Palavra para nós, ao ponto de nós entendermos que possamos praticá-la e que ela seja a luz que ela venha nos edificar, nos confrontar, nos consolar, que ela possa nos alinhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para realizar nessa noite. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Malaquias foi levantado aqui nesse tempo para trazer uma palavra de exortação, não só ao povo de Israel, os judeus eleitos por Deus, como também os seus sacerdotes. Tanto os sacerdotes como o povo... Estavam meio desapercebidos do que Deus já tinha falado Algumas palavras, profecias liberadas pelo profeta Zacarias E também pelo profeta Ageu Não tinham ainda se cumprido E eles começaram a esquecer do que Deus tinha falado Prova disso é que o começo do texto Quando fala no versículo 14 É inútil servir a Deus O que nós vamos ganhar com isso? Para quê? Os arrogantes não se dão bem na vida prosperam, é inútil buscar a Deus, é inútil estar na presença de Deus, é inútil servir a Deus, é inútil obedecer o que nós ganhamos, obedecendo os seus preceitos, o povo estava completamente com a memória curta, a memória estava encurtada, a memória estava muito curta, diante daquilo que o próprio Deus já tinha prometido e falado a eles, esse é um problema, esse é um grande problema que pode pegar a nossa vida, a minha e a sua, é você esquecer por algum momento aquilo que Deus falou, é você deixar de lado aquilo que você já viveu na presença de Deus, é você excluir as verdades que Deus já lançou sobre a sua vida, é você de alguma maneira ignorar a luz, os princípios, os valores que Deus já plantou no seu coração na trajetória de vida cristã até aqui, porque aqui esse povo já tinha visto muita coisa acontecer, já tinham sido testemunhas do agir de Deus palavras tremendas dos profetas que vieram antes de Malaquias profetizaram Deus moveu com poder Deus fez acontecer mas algumas que não tinham acontecido ainda levaram eles a duvidar e a esquecer porque eles não conseguiam se manter na promessa e na palavra que Deus tinha falado e um crente com memória curta é um problema é um problema você lembra quando você começou? Lembra quando você começou a trajetória com Deus? As primeiras experiências. Você chegou para alguém alguma vez na vida e perguntou, escuta, como que ora? Como que ora? Como que faz para orar? Eu lembro que eu pedi uma Bíblia de estudo para minha mãe e ela me deu, de presente eu acho, uma Bíblia chamada Vida Nova. Quem lembra dessa Bíblia? Quem tem uma Bíblia vida nova aí, Erga Mão? Só você, Carlão. Thompson. Bíblia Thompson. Poucos. Bíblia Shed. 1900, antigamente. Essas eram as Bíblias de estudos que surgiram na época. Eu ganhei aquela Bíblia de estudo, irmãos. E era tanta página, tanto número, tanta letra. E eu não sabia usar aquilo. Eu lembro que um irmão que me evangelizou, que hoje está em Ribeirão Preto, falou, vou te ensinar a usar a Bíblia, estudo. Falei, opa, vamos lá. Cheguei lá, já contei essa história. Irmãos, eu não posso nem sentir um cheiro de sazão na minha vida. Todo dia à noite ele fazia pipoca, com um sazão, outro em ruim. Aquele, aquele vermelhão, sabe? Aquele bruto pipoca, um sazão, e ele falava, oh, aqui tem a concordância, se você olhar aqui, você vai lá atrás, aí tem um assunto tal, você olha, conecta outro assunto, o um versículo, falei, nossa cara, não acredito, e ali sazão e pipoca e bíblia, e quando muito tinha um tangue ainda para ajudar, nem coca não era, vida braba, hein? Mas foram meus primeiros passos, conhecendo a palavra de Deus, aprendendo a orar Deus falando Deus soltando devagar o leite para não dar para não engasgar criança na fé Deus dando a comida na boca usando pessoas para ajudar pessoas para aquela caminhada inicial que você também teve ou está tendo agora quantas coisas você olhando para trás do que você viveu na presença de Deus você lembra quais foram os dias mais impactantes da sua vida com Deus Deus o dia que você mais se quebrantou, o dia que você teve uma experiência, quem sabe uma visão, Ele falou diretamente com você, ou, ou o Espírito Santo tocou na tua vida, derramou algo dEle sobre a sua vida, qual foi esse dia? Quais foram esses dias? Quais foram esses momentos que você viveu? Que naquela hora você falou assim, nossa, nunca mais eu vou sair da presença de Deus. Momentos que você ali, diante de Deus, você pensava com você mesmo, nunca mais eu vou largar isso, nunca mais eu vou virar as costas, nunca mais eu vou me deixar levar pelas coisas desse mundo, nunca mais. Até motivado falando isso, mas será que a memória não encurtou? Daí a pouco você já não lembrou muito do que Deus falou, do que Ele fez será que em algum momento não ficou no esquecimento e a coisa ficou comum de novo e aí parece que ficou tudo normal e você foi levado para o pensamento, sentimentos e quando viu estava lá fazendo coisas de novo que outrora você tinha dito que nunca mais ia fazer por quê? memória curta memória curta e aqui Deus levanta Malaquias para resolver esse problema na vida de Israel falou, meu povo está com a memória curta e vai lá e ensina para eles deixa, deixa eu usar a sua vida para ensinar isso para eles esquecimento é um problema porque o memorial é a linguagem que Deus usa desde lá de trás desde a antiga aliança Deus trabalha pelo memorial interessante que a palavra memorial só tem no velho testamento, não há no novo no novo trabalha a questão da mente e memória, mas memorial só na antiga aliança e aqui no texto inicial Fala assim, foi escrito um livro com memorial na sua presença, acerca dos, dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Diz Deus, no dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Memorial é uma, uma linguagem de Deus, que Deus busca eternizar algumas coisas no nosso coração e na nossa vida. E ele disse, vou escrever um livro para ficar registrado, para ficar na memória desse povo, para ficar registrado para eles para sempre. Diz Deus, porque no dia que eu agir, eles vão saber que foi eu que estou fazendo. Por isso que é bom orar, sabia, meu irmão? Orar é uma benção, Porque quando você ora, Deus ouve. Quando você ora, Deus age. A pessoa que não ora ao Senhor... Deus está fazendo. Ela acha que é o acaso. Ela acha que é o destino. Ela acha que é algo que era para acontecer mesmo. Mas quando você vai para a presença de Deus e você ora e clama ao Senhor e quando Ele faz, quando Ele age, você sabe que é Ele, porque você orou e clamou e você tem fé e você tem no seu coração a esperança de que Ele vai fazer. E quando Ele faz, você não vai dar glória para ninguém. Você vai saber que é Deus que está fazendo. Ainda mais que, que seja por alguém. Não tem problema ser por alguém. Mas mesmo assim é Deus que está fazendo através de alguém. E aqui ele diz, porque o dia que eu agir, eles vão saber que eu trato eles como, como filhos. Aqueles que honram, que obedecem o meu nome. E aí eu vou deixar escrito, registrado, para eles saberem. E quando eu fazer, vão saber que é eu que estou fazendo. Eu usava antigamente... Caderno, caneta. Esses dias eu fui escrever, eu não sabia nem escrever direito. Sabia? A gente usa tanto celular, tablet, computador. E a gente esquece de escrever no papel, na caneta. E eu tenho vários cadernos, vários cadernos aqueles grandes, que tudo eu ia ali para ele. Pegava a Bíblia, a caneta e o caderno. E ali, começava a escrever coisa que, que Deus falava comigo, coisa que eu queria colocar diante de Deus, um texto, uma reflexão da palavra, tudo eu anotando ali, irmão, eu tenho vários cadernos guardados, vários, e esses dias eu estava visitando alguns deles, e eu, lem quero, eu lembrei de um caderno, quando a gente morava ali perto, do lado de cada, no sobrado ali, eu lembro o dia e a hora que eu estava lá, tinha um quarto em cima, que quase, nunca, quase ninguém ia lá em cima, era o quarto do Carlinhos A gente brincava que era o quarto do Carlinhos, era o quarto do profeta Um dia eu entrei lá nesse quarto Peguei o caderno e eu lembro Em 2012, se eu não estou enganado Eu escrevi muita coisa ali que Deus ia falando comigo eu escrevendo Deus tinha falado para mim naquele dia, escreve isso aí E eu posso falar para vocês que Grande parte daquele dia, daquele quarto, daquele momento Deus já realizou na minha vida e eu tenho visto acontecendo hoje Muitas coisas, muitas coisas, e nós não podemos ter memória curta, porque eu tenho certeza que o Deus que você serve, o teu pai, já falou muita coisa para você até aqui, já te visitou, já falou, já confirmou, ele já testificou, você já teve experiências marcantes com ele, e eu te digo, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não deixe que a tua memória curta, coloque a perder o que Deus falou, porque o que Deus falou, Ele zela para cumprir, Ele vai cumprir tudo, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, seja onde for, Deus vai cumprir, o que Ele disse, Ele vai cumprir, nem que Ele precise levantar um profeta, para falar para você, não esqueça do que Ele disse, porque foi eu quem disse, quando eu agir, você vai saber que é eu que estou fazendo. Eu morava em Londrina, e eu era, estudava, fazia curso de teologia à noite, e eu, tra e eu trabalhava dentro da faculdade de dia, de, durante o dia trabalhava lá dentro, no escritório, e à noite estudava. E eu morei um ano perto de, do, do aeroporto. Avião o dia inteiro indo e voltando. Um dia eu falei, senhor, eu só entro dentro de um avião. Falei para ele. ele. Um dia eu estava olhando e falou, você olha que você vai andar nesse trem aí. Falei, ah, será? Tem medo? falou, deixa comigo. Ele falou, você vai, vai andar nisso para pregar a minha palavra em outros lugares desse mundo. Falei, ah, você está brincando. Eu... Com, comprava salsichão Para comer a semana inteira Salsich... Gente, eu não posso ver miojo Eu não posso ver salsichão é... Sazon Salsichão eu comprava e dividia Esse aqui é o da, é da segunda O pedaço da segunda, da terça Da quarta da Outra coisa que eu não podia, que eu não posso ver Aqueles negocinhos empanados Tequito, tequinito, já bonito, aquela
2: coisa.
1: <risos> Sabe, uma caixinha que vem, vem vários. que lá é uma beleza, põe três segunda-feira, três terças, três quartos. E eu ali, naquela vida, estudando, buscando, contando moeda para pagar pedágio. E ele falou: Você vai andar nisso, você vai pregar minha palavra em outros lugares. Eu falei: Senhor, eu não e quando e eu me recusei depois de alguns anos eu poderia ter voado de avião para algum lugar aqui. eu falei, eu não vou eu não vou, só vou quando for a primeira vez tem que ser para fazer a obra e assim eu me segurei e assim a primeira vez que eu fui foi quando eu fui para a África para fazer a viagem missionária transcultural, a primeira irmãos você tem que lembrar o que Deus fala para você viu? que Deus fala ele leva a sério quando Deus fala, Ele leva a sério Ele não esquece não Ele não tem problema com memória esse problema é coisa nossa Ele não tem tudo que Ele falou para você até aqui tem falado, você pode crer Ele vai cumprir tim, -tim por tim, tim se Ele falou alguma coisa relacionada ao seu filho e teu filho hoje está numa vida completamente contrária ao que Deus falou, fica sossegado e ele trata com os seus e diz a palavra agindo Deus quem impedirá? ninguém ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pensamos ou imaginamos Deus trabalha com a linguagem do memorial a linguagem que atravessa os tempos certa vez o povo de Israel saindo do, do deserto para entrar numa terra prometida Moisés morreu Aquele marasmo se instalou. A geração que saiu do Egito tinha morrido inteira no deserto. A geração que veio depois estava ali com a expectativa de uma promessa que o Deus os pais deles tinham dito que eles iam entrar num lugar bom para morar, para habitar. Estavam à beira do Jordão. Josué era o líder nesse momento. E Deus fala para Josué, Josué, santifica. Bota o povo para santificar. Vou fazer maravilhas no meio de vocês. Josué dá o recado, o povo vai para o jejum, vai para a humilhação, e depois vem a palavra de Deus: se prepara, porque a hora é agora. A hora é agora. Uma multidão acampada na, na beira do Jordão levanta o um acampamento, enrolam-se as lonas, couro de animais, arruma tudo, junta tudo, põe na, em cima dos animais, organiza. Era muita gente, não era pouca gente, era muita gente, e aí, então Deus fala: bota a águia da aliança na frente o sacerdote põe a arca nas costas, e vai, põe na frente e vai, põe o povo atrás, vocês vão atravessar para o lado de lá, e diz a palavra, quando eles colocaram o pé na água, o rio parou, o rio não abriu, parou lá em cima, passaram a seco, chegaram do outro lado, aquela alegria, ah, agora chegou nossa hora, agora chegou nosso tempo, Josué falou, é verdade, mas tenho que fazer uma coisa antes, José falou, olha, doze homens aqui, vou separar doze homens. Cada um de vocês vai lá no rio, pega uma pedra cada um, bota no ombro, traz essa pedra, vamos juntar essas doze pedras aqui, vamos fazer um memorial. Porque toda vez que alguém olhar para essas pedras, vão saber que nós passamos por esse rio a seco. E que Deus cumpriu a promessa dele sobre nós. Isso será perpetuado para o povo de Israel para todos sempre. Nós passamos por aqui, passamos a seco no rio, chegamos do outro lado, e os seus filhos, quando verem essas pedras, vão perguntar: o que, que é isso? O texto diz, quando, vão, quando os filhos perguntarem o que, que é isso? Falar isso aqui, é um dia o seu avô, sua avó, seu bisavô, Deus conduziu à terra prometida, passar pelo meio do rio a seco. E Josué fez um memorial para lembrar o grande efeito que Deus fez na vida deles na travessia para o lado de lá. A linguagem de Deus atravessa gerações. Atravessa gerações. Levante memoriais para os seus filhos. Levante memoriais na sua casa. Levante memoriais para os seus discípulos. Levante memoriais para os seus amigos. É, Nós precisamos levantar memoriais para que nós não esqueçamos o que Deus fez, do que Deus fez, chega para o teu filho e fala: Está vendo essa bicicleta aqui? Bonita, né? Quantas marchas? 10, 20, 30, nem sei quantos é o limite hoje. Carbono ou oh, não? Não é marcha nenhuma? É uma cargueira pesadona? Não importa. Mas está vendo essa bicicleta aqui? Deus te deu. Ué, pai, mas o senhor não pagou, não, não foi eu. Eu não te dei nada. Deus só usou a minha vida para te dar. Então você agradece a Deus por essa bicicleta que você está ganhando dele. Está vendo esse tênis que você está usando aí para ir para a escola? Está legal? Agradece a Deus. É Ele quem dá calçado, tênis para você. Gere memoriais no coração dos vossos filhos ensine-os a palavra, ensine-os princípios, ensine-os a orar, ensine-os a adorar a Deus, ensine-os a relacionar com Deus, ensine-os, porque um dia eles vão adorar o Deus dos seus pais, que é o seu Deus, lamentável é se teu filho não encontrar Deus na sua vida, aí é um problema crônico, mas você tem a oportunidade de hoje, se esse é o teu costume, se essa é a tua vida, se arrependa e começa a levantar memoriais do coração dos seus filhos, porque lá na frente o que eles vão lembrar é disso, de qual é o Deus que você apresentou para eles, o quanto você esteve disposto a perdoar, o quanto esteve disposto a resolver os problemas sem ser a força do braço, o quanto você esteve disposto a orar, buscar a Deus, depender de Deus, obedecer a palavra, ou você acha que o teu filho não vê você negando as coisas para obedecer a palavra, e é esse Deus que vai ficar na memória dele, meu pai, minha mãe, sofria, negava, perseverava, mas se mantia firme na presença de Deus. Temos que levantar memoriais no coração das pessoas que estão próximas de nós. Porque Josué, Deus falou para Josué, essas pedras serão memorial perpétuo para sempre, irmãos. Prova disso, estou falando agora sobre essas pedras. Está se cumprindo essa palavra. Está se cumprindo, memorial perpétuo. Está sendo lembrado aqui hoje, o que eles fizeram há tantos, tantos anos. Lá atrás, nós precisamos ativar a nossa vida para que não sejamos pessoas com memórias curtas. Eu não posso ser alguém que Deus fala comigo hoje, eu me quebranto. E eu Deus fala comigo, eu ele me visita, eu tomo posicionamentos com ele. Eu falo: "Não, Deus, conta comigo, agora vai. Deus, eu entendi. Deus, eu não sei fazer, eu não sei como, mas eu me entrego, eu me rendo. Pai, agora é nós, nós vamos, agora vai acontecer." E quando chega quarta-feira, ai, Deus, não sei sei lá, vamos pensar melhor isso aí, vamos analisar melhor, será que vai ser, olha, vamos esperar um pouco, quem sabe o ano que vem, tomem vossos posicionamentos com o Senhor, porque quando Ele fizer, diz a palavra, você vai saber que é Ele que está fazendo, e aquele que honra e obedece, será tratado como filho de Deus, o tratamento é diferente, com aqueles que honram e obedecem os seus preceitos, memorial fala das gerações futuras que faz a gente lembrar de quem Ele é do que Ele falou, de que Ele representa para nós Deus tem se revelado na história desde o início de todas as coisas e continua se revelando na sua vida e na minha se mostrando, se revelando, se deixando conhecer por nós porque a intenção dEle é gerar essas memórias em nossa vida que vai nos pautar e vai nos fundamentar para caminharmos em direção aos seus propósitos. O memorial tem que ser levantado. Nós temos um alvo de vida. Nós precisamos nos comprometer com a geração que vem depois de nós. Eles têm que amar a Deus mais do que nós. Se nós, nós não, nós vamos falhar. Eles têm que ter uma sede uma fome por Deus mais do que nós, senão nós falhamos. Eles têm que fazer coisas maiores do que nós, senão nós falhamos. Eles têm que obedecer a palavra mais do que nós, senão nós falhamos. E isso é possível pelos memoriais que nós vamos estabelecer na vida deles. Testemunho de vida, daquilo que é, que é lançado. O profeta Jeremias, em terceiro lugar, eu quero te dizer que essa linguagem tem que ser entendida, se você não entender, você pode perder muitas coisas, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, ele fala, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou, você passou por isso algum dia, irmão? seja sincero, que o homem da Bíblia aqui passou, o homem da Bíblia aqui passou, o profeta de Deus, ele está falando aqui, olha, eu não tinha força mais, você já passou por isso? Você passou, amém, que bom que você é normal. Ele diz, eu não tenho mais força, a minha esperança acabou. Aí ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Dá uma glória a Deus. Me, irmãos, por isso nós estamos aqui agora. Porque a misericórdia deles se renova a cada manhã. E nos coloca de pé. E grande é a fidelidade de Deus. Ainda que nós, nós sejamos infiéis. Ele permanece fiel para sempre. Mas um dia... O profeta em, enfrentou uma dificuldade grande. O que a Bíblia chama do dia mal. O dia mal chega para mim e para você. O dia mal chega para todos. Ah, pastor, você está me amaldiçoando. Não, estou te abençoando, falando a verdade. O dia mal chega para todo mundo. E quando o dia mal chega, dá isso. Eu não tenho mais força... Eu não tenho mais esperança... Parece que eu não tenho para onde correr... Parece que agora acabou... Parece que não há mais uma possibilidade... Não há mais um caminho... Não há mais nada... Eu estou perdido desorientado... Eu não sei o que eu faço e agora... É resumindo o que o profeta enfrentou... Mas nesse momento como esse... No dia mau... Ele fez um exercício... Ele fez um exercício... Quando ele diz... Eu quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança no dia mal você pode fazer isso você pode resgatar no dia mal você tem que resgatar aí é a hora de você olhar para trás em alguns momentos a Bíblia te chama a olhar para trás alguns, esse é um desses quando o dia mal bater na sua porta, olha para trás e resgata não vai ser alguém que vai falar para você, mas irmão, você é uma bênção, né? Olha a sua vida. Olha, nessa hora não vai adiantar alguém falar. Irmãos, ô, irmão, olha direito, olha quanta coisa boa do seu lado, você não vai ver. Ô, irmão, dá glória a Deus, olha. Você não vai ver. Vai ter que ser você mesmo. Trazer a sua memória ninguém acessa esse campo na tua vida a não ser você ou o Espírito de Deus ninguém tem a capacidade de entrar e trazer ninguém é você que vai ter que fazer um exercício de fé e quando você olhar para trás você vai trazer aquilo que Deus disse a fidelidade de Deus a bondade de Deus a misericórdia de Deus a palavra de Deus Aquilo que você já viveu, os livramentos que Ele te deu, as horas que Ele te socorreu, a sua graça, a sua paz, a sua misericórdia te alcançou. E quando você trazer isso, você vai lembrar e vai te dar esperança de saber o Deus de ontem ao é Deus de hoje, porque Ele não muda e amanhã Ele será o mesmo comigo. Você muda, mas Deus não muda. Deus não muda. Então, quando o dia mal bater na sua porta, não desespere. Você tem para onde olhar. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida. Todos nós temos aonde resgatar. Nós temos um banco de dados daquilo que Deus já realizou. Aí você se apegue nisso. Porque o diabo vai vir falar na tua orelha. Agora já era. O bicho vai falar. Ele já falou com você? Se ele não falou, eu vou, vou declarar que ele vem falar. Você tem que conhecer a voz dele para você negar a voz dele. Você tem que saber que voz que é essa para você não ouvir. E ele vem. Aí ele fala para você: O que, que adianta? O que, que adianta buscar Deus? Olha o que você está passando. O que, que adianta buscar Deus? Olha a tua situação. O que adianta sair na igreja? O que adianta você fazer isso? O que adianta você ler a palavra? O que adianta você obedecer os princípios de Deus? O que adianta você fazer isso, aquilo, aquilo, outro? Olha a realidade que você está. Olha o momento. Olha, olha o que está acontecendo à sua volta. Irmãos, essa é a palavra de Satanás. Deus não vai querer brigar com ele. Deus não perde tempo com isso. Deus só te fala, olha para quem eu sou na sua vida. E você vai ter a sua fé levantada em mim. Deus não vai discutir com essas coisas pequenas, não. Ele não tem mais o que fazer Mas ele te diz Traz a memória o que te dá a esperança Olha para trás E você vai, vai me encontrar na sua história Minha avó tem 95 anos Mãe da minha mãe Toda vez que eu encontro a minha avó Ela, ela, ela tem uma ladainha A gente fala ladainha, né? Ela fala a mesma coisa Ai, minha filha Falando para minha mãe Quem diria, né? Olha o tamanho que ele tá hoje Tem 44 anos Né? Você lembra, filha? Aquele, aquele pacotinho em cima da cama 44 anos só faz E essa é, você lembra, filha? E nós ficamos em volta da cama esperando ele morrer? Você lembra, filha? que você tinha perdido um filho com sete anos, eu falei que Deus ia te dar outro filho, e ele veio, e eu te falei que Deus não ia tirar o segundo seu, mas nós ficávamos em volta da cama, esperando ele morrer, porque o médico falou, ele não vai sobreviver, olha aí hoje, filha. tem duas filhas, tá grande, <risos> comeu fubá, vingou, como diz o outro, vingou. E minha mãe sempre, eu acho que minha mãe, minha, meu, Deus usa a minha avó para registrar coisa na vida da minha mãe. E eu não lembro disso. Claro que eu não lembro. Mas eu vou dizer uma coisa. Sabe como que eu fiquei, irmãos? Eu fiquei numa cama, igual àqueles, aquelas crianças da Etiópia, pele e osso. E o médico disse, leva para morrer em casa. Nós não temos o que fazer, mas já era. Então, no mínimo eu tenho que olhar para isso e lembrar que se eu estou aqui, é porque Ele falou, não, não vai morrer não, vai, vai vingar. E cada dia para mim é um lucro, como para você também. Para todos nós que aqui estamos, a misericórdia dEle está sobre cada um de nós temos que entender essa linguagem, e quando você ficar igual o profeta, desanimado, sem força, desesperançoso, resgata, traz a memória que te dá esperança, que se você olhar para trás, você vai ver Deus na sua vida, eu te garanto que você vai ver, e isso vai te trazer um conforto, uma força para você caminhar, que Deus disse ao povo no deserto, lembra, Deus disse para o povo, lembra de como eu conduzi vocês pelo deserto, Lembra, não esqueça, vocês caminharam pelo deserto, eu dirigi vocês, provi tudo, comida, água, não gastou. A... Imagina você comprar um Nike, irmão. Você comprar um Nike, vamos falar o Nike, que é o. Não sei se ainda é o mais desejado hoje, para alguns. Se comprar um Nike e usar ele 20 anos, 15 anos e ficar a mesma coisa, não gastar nada, não, nada, 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 igual que aconteceu com o povo no deserto, o calçado não gastava, a calça, agora o interessante é o seguinte, não gastar já é um milagre, agora calça crescer no corpo, e aí, como é que você me explica? que o cara era jovem e tinha uma calça, não vamos usar esse termo, ele ia crescendo, o calça crescia junto, e ele usava 35 hoje, mas amanhã ele usava 40, 38, cresceu no pé, e Deus fala, lembra de como eu conduzi vocês no deserto, se eu fiz isso, o que é para mim outras coisas, não é nada, todo o poder está em suas mãos, lembra de como o Senhor o conduziu, por todo o caminho, no deserto, nós temos que ter a nossa memória fresca, fresca, o que nós não podemos deixar que as coisas, fatos, pessoas, acontecimentos, venham roubar, aquilo que Deus implantou e falou, ou quem sabe os nossos erros, Deus me falou um monte de coisa, prometeu muitas coisas, moveu na minha vida, mas no meio do caminho eu errei. No meio do caminho eu errei feio. Só posso te dizer uma coisa, meu camarada. Levanta e anda. Para de lamentar. Eu creio num Jesus que perdoa, que põe de pé, que restaura. Dá um trato, deixa limpinho, cheiroso. Fala, vamos... Vamos andar de, ao meu propósito que eu tenho na sua vida. Se errou, levanta e anda. O sangue foi derramado para perdoar pecado. Eu tenho que crer nisso. O meu erro não vai impedir o que Deus quer fazer. O meu erro, o meu deslize, a minha falha, não vai tirar, não vai excluir o que Deus falou sobre mim. Jamais. Mas o problema é que quando nós erramos, nós queremos nos tirar. Da onde Deus não nos tirou. Não se tire, não se exclua da promessa que Deus fez para a sua vida. O seu lugar está aí para você para ser ocupado por você no reino de Deus. Em Atos capítulo 10, narra a história de um homem chamado Nicodemos Cornélio. Para você entender que a história desse homem nos traz o entendimento de que a nossa vida no presente se torna memorial amanhã. O que você vive hoje vai ser uma memória amanhã. Porque hoje você lembra do ontem. E então a maneira como você vive agora vai determinar a sua vida no futuro. Os memoriais que você coloca para você mesmo, as balizas por qual você está andando, as promessas que Deus fez para você, as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, elas estão ali ainda. E a maneira como você vive hoje vai te dar a condição de você entrar no futuro. Aí, aqui à sua frente Atos 10 fala que em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente, certo dia três da tarde ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e falou algumas palavras esses dias um, um casal me procurou, pastor, meu filho falou, que apareceu um anjo dentro de casa, e conversou com ele, falei, teu filho teve medo? não, teu filho desesperou? não, conversou, contou, tranquilo, falei, então é de Deus, que é de Deus, traz paz, que se fosse uma coisa contrária, ele ia sair correndo, todo mundo ia ficar apavorado dentro de casa ia trazer uma opressão um medo, ia ficar horrível quando Deus se manifesta a paz vem junto e aqui esse homem, Cornélio às três da tarde às vezes você pensa que o anjo vai te visitar na madrugada à noite, está dormindo não, não tem hora para ele não tem hora para Deus manifestar três da tarde, pleno sol quente você pode estar saindo do banco às três horas na porta do banco, alguém pode te abordar ali, te dar uma palavra, Deus usar um anjo em forma de pessoa, para falar com você, e você vai entender que Deus está falando algo para a sua vida, nesse dia, Cornélio recebeu uma, uma visita na casa, um anjo chegou, falou, Cornélio é o seguinte, o anjo, ele perguntou, quem é? o anjo respondeu, Cornélio as suas orações, as suas esmolas, as suas ofertas subiram como memorial diante de Deus. Atos 10, de 1 a 4. Cornélio, a sua vida, meu camarada, virou um memorial. A maneira como você teme a Deus, a maneira como você relaciona com Deus, a maneira como você oferta, como você ajuda, a maneira como você ora, a maneira como você busca... Eu vim te avisar, Cornélio, que isso está registrado diante de Deus como um memorial e isso será lembrado para todos sempre porque a tua vida tem agradado o coração do Pai. Se assim foi com Cornélio, assim pode ser com você também. Porque não há diferença nenhuma de Cornélio para você, a não ser o propósito da época que viveu. O amor de Deus é o mesmo por você. Agora, a Bíblia apresenta algumas pessoas que chamaram a atenção de Deus isso deve ser no nosso alvo de vida viva de uma forma que você chame a atenção de Deus que Deus seja despertado a perceber em você algo além algumas pessoas na Bíblia chamaram a atenção de Jesus tremendamente pela atitude, pela prática pela forma que vivia e Cornélio foi um deles. Porque o presente da vida dele, a forma como ele viveu, se tornou um memorial como a nossa vida também pode se tornar. E por que não é, a minha pergunta. Por que não é? O que me dói, meus irmãos, é saber que nós podemos correr o risco de Deus falar com a gente tanta coisa. Se manifestar, tocar na sua vida, você tem experiência tremenda com Ele, e depois em algum momento da sua caminhada, você escolheu o erro, escolher o mundo, escolher a desobediência, escolher outro caminho, como quem diz, eu não estou nem aí para o que o Senhor falou, eu não estou nem aí para a Tua Palavra, eu não estou nem aí para a Tua vontade, isso é dolorido, para o coração dEle, tenho certeza disso, porque o alvo nosso de devoção, como disse que Cornelio tinha uma vida piedosa, de busca, de rendição a Deus, de obediência, de, de compromisso, de aliança, de seriedade, a sua vida fala, mesmo com a boca fechada, a sua vida vai falar, sem você falar uma palavra, porque ela vai se tornar um memorial para alguém, ela vai se tornar um exemplo, um testemunho vivo, para alguém olhar e se inspirar, falar, é possível, eu gosto de andar com gente, que faz eu me sentir que eu não sou crente, anda com gente assim, eu gosto de andar com gente, olha o que eu estou te dizendo, hein? eu gosto de andar com gente, que faz eu sentir que eu não sou crente, que tem um padrão de santidade, um padrão de busca, um padrão de seriedade, de compromisso, de revelação, que faz eu ficar até pensando meu Deus, eu preciso cavar mais fundo porque é onde esse cabra está nadando nessa água funda aí eu também posso chegar porque o mar está aberto para todo mundo Deus falou, entra na água dá até aqui entra mais um pouco, profeta dá no joelho, vai mais um pouco dá na cintura, entra mais um pouco dá água nos lombos, entra mais um pouco até você perder o controle e o Espírito te conduzir esse é o nosso alvo, irmãos. É perder o controle das coisas, para que Deus possa tomar o controle da nossa vida 100%. E você acha que se eu estiver lá entregue, sem resistência nenhuma a Deus, você acha que eu não vou com isso convidar alguém e falar: vem que é bom, pode vir, não tenha medo, pula, pode pular, porque eu pulei, eu sei que é bom, pula não tenha medo, pula porque uma vida assim como a de Cornélio desafia os outros ande com quem te desafia ande com quem te leve aí é um pouco além na entrega, na renúncia na busca na revelação da palavra ande com quem te desafia como diz o Danilo né, Falou: frequente uma igreja perda sua bíblia não perda sua casa anjo com quem desafia você na palavra de Deus busque isso seja um memorial para alguém desafie você alguém desafie os seus discípulos desafie os seus discípulos desafie os seus filhos desafie os seus amigos Desafios a ter uma vida com Deus assim para que eles possam viver o que você vive e muito mais seja o um memorial no dia de hoje que o povo está com a memória curta o crente agora está rolando chorando amanhã ele está levantando um copo de chope isso é uma lástima, isso é uma desgraça isso é uma vergonha para o reino de Deus isso é uma afronta isso é quem não é memória curta é quem não tem nem memória para falar a verdade não tem nem cabeça vamos viver uma vida temente a Deus de compromisso como memorial provérbios 10 diz a memória deixada pelo justo será uma bênção mas o nome do ímpio apodrecerá a sua memória vai abençoar pessoas a memória do justo será uma bênção pessoas lembrarão glorificará a Deus pela sua trajetória, pela sua vida darão glória a Deus pelos seus testemunhos a memória deixada pelo justo será uma bênção, porque todos deixarão uma memória, todos deixarão um legado, você vai deixar um legado, de um jeito ou de outro, então que nós possamos escolher, deixar um legado que glorifica a Deus, porque um ou outro vai ser deixado, ou um bom ou um ruim, mas eu tenho que entender que pela sabedoria que Deus deu a Salomão, ele escreveu, olha, a memória deixada pelo justo será uma bênção, vai abençoar, vai ser uma estrada, para que outros possam caminhar por ela, é a memória, é o memorial, é a lembrança, é o que está sendo deixado, é um rastro, mas para a gente fechar, quero concluir dizendo que alguém deixou um legado maior que todos, quando Jesus reuniu os discípulos, Lucas capítulo 22, versículo 19, ele diz que tomando o pão deu graça, partiu e deu aos discípulos dizendo isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês mas aí ele faz uma observação no final dizendo, olha, façam isso em memória de mim façam isso em memória de mim vocês não esqueçam quem eu sou toda vez que você comer do pão que você beber do cálice vocês façam isso em memória de mim, para que você não corra o risco de esquecer quem eu sou, o que eu falei, o que eu represento na sua vida. Isso é para que vocês nunca esqueçam. Mas quando for fazer isso, faça em memória de mim. Lembra? Lembra quem morreu no seu lugar na cruz? Lembra quem te comprou? Lembra quem te livrou da condenação eterna? lembra quem te coloca de pé para andar lembra quem te abraça, quem te ama quem te aceita, lembra quem te deu a primeira chance, segunda, terceira quarta ou dez mil chance lembra de quem te amou primeiro sem você merecer lembra quem entregou sem pecado nenhum, me fiz maldito no seu lugar sem ter pecado nenhum, façam isso em memória de mim, quando comer do pão quando beber do cálice não é só comer e beber, mas faça com a memória fresca faz com a memória fresca faz lembrando de mim não é fazer é fazer certo é fazer certo um sangue derramado como memorial desde o início quando eles estavam ainda lá no Egito escravos as dez pragas acontecendo e a última era a morte dos primogênitos Deus disse ao povo os hebreus, mata um cordeiro, mata um cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta, para você, você entender o que é o batente, passa o sangue nos batentes da porta. O anjo da morte vai visitar o Egito durante a noite. Aonde o anjo da morte chegar e tiver o sangue, não morre ninguém. Mas aonde chegar e não tiver o sangue, vai ter morte. E diz a história que grandes foram os gritos e os lamentos naquela madrugada, porque os filhos dos egípcios morreram, mas os filhos do povo de Deus foram preservados, porque o sangue do cordeiro é o que livra o homem da morte. E ele diz lá em Êxodo: esse dia será o um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão com festa, comemorem como um decreto perpétuo. O meu sangue é o um memorial, comemore como um decreto perpétuo porque esse sangue, esse, esse cordeiro veio, como diz João Batista Isaías o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz essa nova aliança que eu faço com vocês é uma aliança feita no meu sangue, e quando beber do meu cálice, façam isso em memória de mim, sabendo quem eu sou, o que eu fui e o que eu vou ser nas suas vidas comemorar com festa que se nós estamos aqui nessa noite, com o um lugar à mesa reservado, para comer do pão, e beber do cálice, alguém pagou o preço por isso, e o sangue foi derramado por mim e por você, e nós fazemos isso hoje, refrescando a nossa memória, e quando o pecado bater na sua porta, escolha amar a Deus, você vai ter a opção, amo a Deus, ou faça o que a palavra dele não se agrada se você tiver a memória fresca de quem ele é você vai amá-lo acima de tudo e você terá condição de dizer não ao pecado ao mundo e ao diabo agora se você correr de passadas largas para o erro, para o pecado, para a imundícia você está dizendo para ele eu não te amo, não te conheço, nem sei quem você é e não lembro de nada que você falou para mim precisamos amar a Deus acima de tudo por isso que ele fala, avalie-se o homem a si mesmo e então beba do cálice. Avalie-se a si mesmo. Se você encontrar alguma coisa em você, saiba que eu morri na cruz por você, então beba. Porque se fosse falar que quem tem pecado não toma ceia, irmãos, vamos embora todo mundo. A ceia não é para santo, a ceia é para pecador. A ceia é para pecador arrependido, que sabe o Jesus que serve, que conhece avalie-se e então beba avalie-se e então coma que o sacrifício é suficiente para perdoar o seu pecado se houver aí arrependimento genuíno mas esse é o memorial máximo de todos os tempos o amor dele que nos envolveu e nós vamos hoje beber, comer mas em memória dele com a memória fresca, limpa consciente de quem ele é e que nós venhamos manter as suas promessas firmes em nossa vida, no nosso caminho, para que você possa andar rumo aos seus propósitos, fazer a sua vontade, e glorificar o nome do seu Pai na terra. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar com você. Quero que você... feche seus olhos para que você não distraia com movimentos do seu lado, mas eu queria te convidar a olhar um pouquinho para trás, será que você vai, pode fazer isso? Olhe para a sua trajetória de vida, o quanto Deus já falou contigo, o quanto Ele já falou, o quanto Ele já ministrou, o quanto Ele já tocou em você, Quantas vezes o Espírito Santo veio agiu com poder na sua vida? Olha um pouquinho para isso. Olhe para trás um pouquinho na, na sua história, na sua memória. E eu quero que o Espírito Santo venha te lembrar das palavras que ele disse para você. Palavras que muitas vezes podem ter se perdido no tempo, palavras que podem ter se perdido porque você acha que errou no meio do caminho, que não tem mais jeito. E eu falo que tem jeito para você. Há muito jeito para você. Não fique envergonhado achando que Deus mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Ele é o mesmo. O que Ele pensa ao respeito é a mesma coisa. Mas que você possa olhar para dentro do teu coração. E buscar na sua memória. Quem é o seu Deus. Eu vou te dar um minutinho para isso. Para você poder buscar dentro de buscar dentro de você refrescar a sua memória do quanto Deus tem sido fiel na sua vida o quanto Deus já falou com você as promessas que Ele fez para você, para a sua casa se você saiu disso, volta hoje volta hoje para essa realidade tome um posicionamento agora e volte a, ao caminho que Deus tem preparado para a sua vida não deixe que coisas, situações roubem você daquilo que Deus tem pré-determinado para a sua vida, é uma noite de você se consertar, se alinhar, receber o amor dEle, e deixar que Ele refresca a tua memória, e que Ele venha ressaltar e reafirmar na tua vida, as promessas que Ele mesmo te fez, as promessas que Ele mesmo te fez, deixa Ele falar com você de novo, espírito gera gratidão no coração dos seus filhos nessa noite, Senhor.
0: Sado. Sem...
1: As palavras que o Espírito Santo te lembrou nesse momento, é justamente isso. É justamente isso que Ele falou. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem falado sobre a sua vida. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Fazemos isso em memória do Senhor, meu Pai. Deus, consagramos a Ti este pão. Consagramos a Ti este cálice. Que possamos ser ministrados em nosso espírito pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que temos uma memória fresca de quem Tu és, daquilo que o Senhor fez por nós, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas mãos que estão estendidas sobre nossas vidas. Não queremos esquecer nunca de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, queremos ser alinhados pelo Teu Espírito, para sempre celebrarmos o Teu nome, lembrando de quem Tu és. Nós oramos e te louvamos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Os irmãos estarão servindo você que é batizado. Você poderá participar. Continue adorando ao Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Beba e coma em memória do teu Deus. Em memória do teu Jesus. Faça isso em memória do teu Jesus. Deus Você fez isso em memória do seu Deus, fique em pé, levante seus braços, exalte o nome do Senhor, levante seus braços e agradeça a Ele, levante seus braços e glorifique, o exalte, diga para Ele: obrigado, Jesus. Aleluia, glória ao Teu santo nome, meu Pai, obrigado Jesus, aleluia, fazemos isso em memória do Senhor neste lugar, para celebrar o Teu Senhorio, a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua glória, o Seu poder estendido sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Seus filhos, nós Te exaltamos, meu Pai, no nome santo de Jesus, aleluia. Pai, eu quero te agradecer por essa noite na tua casa Eu quero te glorificar pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão Deus, alcance a vida de cada família que está aqui Guarde-os de todo mal Deus, se alguém é enfermo, seja curado em nome de Jesus Se alguém que precisa de uma intervenção do Senhor, que assim seja Pois nós cremos nos seus milagres Pai, em nome de Jesus, uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria, que o Senhor venha abrir as portas sobre a vida dos seus filhos, que as Tuas bênçãos nos alcance, que o Teu amor venha nos envolver, e que o Senhor nos dê a Sua paz, que eu abençoo o Teu povo que aqui está, Pai, e Te agradeço, em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus, aleluia, dê Deu um abraço no Seu irmão, abençoe ele, uma boa semana para você, no nome de Jesus.